0: 重视译文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间，相约与你一起共大事，压财共大思，与你分享时光。各位听众朋友，大家好，又来到了春和剧团 p a r k e t 的时间哦。那呃，春和剧团其实我们这几次的 Parkett 除了在我们新戏的介绍之外，那我们也希望能够提供给我们所有的听众朋友们。有一些知识性的分享，哦，那像呃，包含说像只要是跟我们文创产业有相关的，那我们都希望呢，呃，跟大家来做这样子的一个分享。那我们今天呢，非常非常非常荣幸的哦，邀请到我们数位转型学院的这个院长啊、哦，也是我们正大 EMBA 的教授啊，也在台大教书啊，我们也之前呢也是在资策会的院长哈、哦，那我们的这个。呃，詹文南，詹老师，掌声鼓励。老师好，哎、欸
1: ，老师好，哎、欸，这个呃，各位听众大家好，很高兴能够上这个春和剧团的《当我们同在一起》讲大事啊，空开师。哎、欸，这个节目。
0: <笑>老师自我介绍一下好了，哎、
1: 欸，哦好，哎、欸，我是詹文南，哎、欸，我呃在去年退休，那我主要的工作呢是在呃正大 EMBA 跟台大商研所教书。那呃，我还有担任很多公司的顾问，呃，主要的呃，过去的经验都是在产业情报，因为我在退休之前是资策会产业情报研究所的所长，那主要就是在研究台湾的高科技产业的一些发展。好，那今天很荣幸有机会呢，来上郎师的节目
0: 。哎，老师，我想请问一下，就是说您退休之后退而不休，那成立了一个数位转型学院哦，跟几位这个。先进朋友们，那请问一下，这个数位转型学院成立的这个宗旨，然后以及希望未来达成的目标是什么
1: ？好啊，谢谢郎师哈、哦。诶，数位转型学院事实上是我们在今年七月份哈、哦，诶成立的一个脸书的社团。那当初成立的目的，最主要原因是说，因为这几年啊，大家都在谈数位转型。可是呢，呃，我们大知道台湾大部分是中小企业嘛，哈，百分之九十九都是中小企业。那他们对中小对所谓的数位转型不是那么的理解。那因此呢，我们就在想说，是不是有这样子的一个可能性？那成立一个知识型的平台，透过这个知识型的平台呢，来协助啊广大的中小企业呃认知什么叫数位转型。那哎，让他们了解说，哎、欸。呃，除了呃思维转型的一些理论、实务方法之外呢，也可以知道政府有哪些资源，那产业界呢有哪些 solution 可以来協助他们转型那。那呃，透过这样的知识平台呢，大家可以来交流，不管是知识、解决方案，甚至政府资源等等，让大家呢有一个呃平台可以大家一起来了解哈。现在目前的政府的做法，厂商的一些呃可能的方案。还有呢，怎么样能够找到更好的资源来协助自己企业竞争力的提升？啊，大概是这样子的一个想法。所以到目前为止呢，我们社团大概有六千多人了哈。那我们目标呢是希望说，呃，可以到年底之前看有没有机会可以到一万人，希望说能够把这样子的知识。那我们过去呢有举办几次的啊、呃、这个活动，除了在每个礼拜呢。我们基本上有每个礼拜四晚上都有个活动哈，就是呃每个礼拜会导读一本经典的书，然后这另外一个礼拜呢是会访问啊有关书位转型的一些专家甚至企业啊，让大家可以了解说数位转型的困难问题，还有应该怎么样来解决哈、啊。那希望通过这样子的一个典范的呃分享呢，可以让大家哈、啊、呃这个减少哈、啊、摸索的时间啊啊那加呃这个加快这个转型的速度
0: ，我看了一下，就因为其实我有在关注我们这个詹老师的这个数位转型学院哦。可是那我相信在，尤其从去年开始这个疫情哦，我们我们的生活的样貌其实都慢慢的改变，包含说很多实体的部分都都已经有受到很大的冲击哦，比方说像今年像表演艺术啦，像餐饮业啦哈、哦、等等，甚至服务业，那。很多的形态都已经朝慢慢希望能够朝向数位转型哦、喔，像，呃、欸，据我所知，像这两年那个电商，大卖啊、喔，就是因为大家在家里面没事干，就是一直买东西。那可是像从今年开始哦、喔，台湾其实的受到比去年还要严重。那想请问一下院长，就是说，呃，对于台湾的这个产业啊、喔，就不同的产业有没有什么一些数位，呃，这个转型的一些？看法
1: 是，呃，应该这样讲哈。我们先谈，哎，目前台湾面临的困境了哈。因为呃，其实台湾目前面临的困境，去年全球都发生了啊。意思是说，呃，全球从呃大陆开始，然后美国、欧洲啊，然后一路哈、啊，这个全球开始，哎，这个疫情越来越严峻，然后开始封城。所以呢，所谓第一线的行业。像刚刚郎师提到的啊，这个、呃、表演事业啦、餐饮业啦、零售啊、呃、这些呢，其实都遭到很大的冲击所以如果从、啊、疫情的冲击的角度来看的话，几乎各行各业了哈，除了咨询业了哈。当然咨询业订单很多，可是有时候呃满手订单出不了，或因为封城的关系，因为这个。啊，这个传奇延误的关系哈，等等。不过，呃 o v e r a l l 来讲的话、欸，高科技产业是比较属于受惠的族群了哈。但是受疫情的影响，那我们可以看到刚提到的那些海啸第一排受到很大的冲击。那呃，说实在的，你说有没有什么样的解方？嗯，这个其实不容易哈、啊。为什么？因为疫情就就在那个地方，你就是不能移动。那大家想说，那不能移动就是零接触啊，低接触。对，所以如果零接触、低接触，你如果做是做这个行业的话，那哎，这个是属于受贿的一方。所以刚刚老师提到说，哎，像电商啊、宅经济啊，大在大家在家里办公啊，哎，这个教学在家里啦等等，像这些呃解决方案呐、啊，或者是 business， 比如说电子商务，那事实上电子商务在网络开始发达的时候，已经呃已经在成长了，只是速度没有那么快。但是因为这两年呢，就加速了这个进程啊，所以，我们说从数位转型的这个角度来看的话，我们先不要谈这个方法或工具，而是说，当你面对这么大的冲击，那事业呃是不是应该要马上寻求改变？所以最近呢这两年大家一直在谈的两个字就是韧性啊。什么叫韧性呢？哈，就是一个企业啊，你能不能在受到伤害的时候？可以比竞争者相对的冲击比较小。第二个，在这个恢复的过程当中呢，你的速度比的别人快。第三个，以后呢产生的一些新的环境，你能不能比别人更预知说，哎，我现在应该要做什么事情，可以来掌握以后的商机？好，那我们先讲第一个，在伤害来的时候呢，啊，你的伤害最小。事实上，我们过去哦，因为啊，大家就谈讲究效率嘛，哈，讲究垂直分工，所以其实现在的伤害也很大。为什么？因为比如说汽车好了，各位发现呢、啊，这两年像最近这个台又说要停工了，为什么？就是只是为了一个小小的零组件，因为一台车啊，少了一个零组件啊，你也没有办法出货的啊。所以呢，怎么样能够把你的供应链减少断裂？这时候发现说，哦，你需要一个比较啊。好的，适当的库存，因为以前是讲究零库存嘛，哈。好，那再回到我们刚刚提到的，哎，这个做生意这边角度，那像那个日本的经营之圣稻盛道和夫他就讲啊，他说啊，这个现金流对企业是非常重要的，所以呢，他说像他的公司啊，可以在三四年都没有营业额的情况之下、啊，他还可以生存，意思就是说啊，他怎么样能够在这样子的一个冲起来的时候呢，可以哈、啊、持续啊长大，那。原因就是靠平常的时候呢，他要做一些高利润的生意啊，所以他就提升到说，他每年呢，他说他的生意啊，如果利润没有 ten percent 以上的，大概就很难。所以你会发现说，哈，我们去年啊，疫情刚开始的时候，有很多的餐厅就倒闭了嘛，对不对？哈，那再来呢，今年哇，这个从五月开始的时候，再有一些餐厅也开始要倒了啊，所以这表示说。我们过去的那个呃韧性哈、啊，就是并没有储备啊哈，意思我们以前并没有够的现金流来预备寒冬这件事情，因为大家没想到嘛哈、啊。好，这是第一个部分。第二个怎么恢复最快呢？这恢复最快呢，这个就说起来就比较困难哈、啊。所以困难意思就是说，举例来讲，像这个哎稻盛和夫他就提到啊，他的例子啊，他说我在经济不景气的时候。大家好像都束手无策嘛，对不对哈、哦？他反而要大家更忙，因为不要第一个不要让大家失去斗志嘛，哈。所以你们发现哦，那个当去年要今年那个王王品餐厅啊，他们到每一个人都要去做直播啊，为什么呢？练习直播卖便当，所以每一家店长都跑去直播卖便当。那雄狮也是，虽然他们受到很大的冲击，他们还是要做几件事，就是说我们还是要啊在努力求生。好、哦，大家要有一个诶、呃、动员大家的那个诶、呃、每一个人的能力，然后全员呢来进行哈、哦，这个是第二步了哈、哦。那当然在第三步就是说，像我们知道说那个 luggage 这个行业啊，哦，这、就是我们啊创、呃、业主办嘛哈、哦，有那个做那个呃 luggage 心理箱、嗯，对，啊、他就那个我们那个阿贵斯，他就一直想到说，哇，那现在到底应该怎么？因为真的冲击很大嘛哈、哦，但是他也是忙一直在想说。还有没有什么产品啊？是现阶段需要的，好，马上很快的可以转。这个，因为我们过去有很大的弹性嘛，所以你怎么样去转到说现在的商品？比如说，他就去设计说，哦，现在呢，大家那个，哎，都是当天出差，他不出国嘛，哈，假设在国内出差，那他的包包要小一点的啊，啊，设计的产品服务各方面，就好像说，你如果是餐饮业，如果固守实体店，那就麻烦了。所以你要怎么很快的上网，然后呢，加上找那个吴博弈啊，好朋友，或者是傅方达，哈，觉得你东西可以上，可是上了之后呢，你要想办法怎么样让这个上的之前啊，可以让我们的哎大家都知道你这家店已经上了，然后会选你的东西。那当然选的过程当中，你就要想了，怎么样让你的产品啊，比如说我到店里来面吃的温度。跟你拿到家里面吃的时候的温度是一样的。像我那天听这个王品的副董事长就讲了，他们就一直在研发说这个牛排啊，因为有时候冷掉就不好吃了嘛，嗯、对不对哈？所以就怎么样能够在家里面吃的时候，哎，至少那温度不会下降太多，让他感觉哎不会差很多这样哈。所以这些都是我们知道说你需要在这个疫情时期，甚至应应整个疫情变化之后所要采取的措施了哈。那。
0: 哦，刚刚我想老师讲得很清楚啊。第一个就是说，像这种特殊变化的情况的时候，第一个就是说你的这个韧性，然后呢，呃，影响的呃范围要比较慢，然后呢恢复的要比较快。哦，对吧？哦，那大概刚刚对对对对，老师讲，然后
1: 然后要掌握到最新的商机。
0: 对,对，掌握最新的商机。然后，哎，刚刚老师讲到一个我们的痛处啊。像稻盛和夫说，他三五年哦、喔，都都都有办法营业下去啊、喔，现金很多哈、喔。可是其实在，在呃，以我们现在表演艺术跟文化产业来讲哦、喔，其实最缺的就是现金。嗯、<笑>也就是说，其实<是>尤其是像，相信老师也听过一句话哈、喔，表演艺术在基本上是衰于百业之前嘛哈、喔，兴于百业之后。嗯嗯那像<是>呃，它不但它不但现金流低哦、喔。而且产值也低啊，嗯、哦，就以台湾来讲，整体的产值相对相对来讲，我我就单指表演艺术了哈。我文创大家有分很多的类型哈，表演艺术的产值相对的低。那刚刚老师提到，其实老师讲完之后，我们也在我们也在思考说 ，OK， 那你第一个你的影响的比较慢，然后要恢复的比较快，然后又要有新的这个转换。其实我们也一直在一直在。往这个方面去思考，但是呢，这句话就已经写在前面了嘛，哈，嗯、衰于百业之前，兴于百业之后，所以呢，我们就算想要恢复啊，也不可能到恢复得很快。那我们被停止，我们这个一定是在海啸的前排。那我不晓得老师对表演艺术这种特殊的工作性质的状况来讲。你觉得有什么方式做一些其他的数位转型
1: ？呃，我我先谈一下我对表演艺术的理解啦。我是很喜欢欣赏表演艺术啦。哈。因为我这个启蒙于我的恩师啊，哈，就是我的呃硕士班的指导教授吴敬梓老师，哦、哈哈
0: 哈
1: 哈哎，对，他是我的指导教授，所以他从我很年轻的时候就带我去看表演，<笑>所以，所以呢，哎，我当然没有他那么厉害啊，我就是说，哎，这个，所以也耳濡目染啊，哎，这个对于这个文艺的行业啊，非常的啊，呃、有兴趣。那另外呢，我大学的时候啊，我在啊、呃、中央大学的时候，呃。也是应该是中央大学有史以来哈、啊，呃，在学校办那个云门舞集跟兰陵剧房。哈，那时候哎、欸、就是我负责筹办的，那应该是在四十年前了、啊、<笑><笑>所以呃其实我对于筹办这个事情啊，其实才有点理解哈、啊，因为在比如讲找云门舞集来的时候，那那个钱呢、啊，第一个我就到处去找钱，那从学校啦啊，然后呢呃卖门票啦啊，然后卖到。全桃园中立的学校都去卖啊！<笑>到了云门舞集的时候啊、呃，也是一样啊，就是分多少票给各个学校的班年会啊，等等啊，哈。其实要筹办一个像这样，您刚提到的说它是啊，新、呃、于百业之后嘛，哈，因为大家有钱呢、啊，才会想到说去呃，先够八斗再够福州，对不对？哈，就是先还是要吃饱嘛，所以再才去看观赏这个文艺事业。如果我们知道这个是常态的时候，那我们平常其实假设啦，是我来经营这个事情的话，那我就会想哦，那有没有最坏的情况会发生啊？就像现在就是可能不是最坏，可能还有更坏了啊。我的意思是说，像我们呃念管理的人哈，就是因为我们在做智库嘛，我们常常会跟政府讲说，我们最坏的情境是什么？我们常会给他讲个最坏情境。那最坏的情境你可以做什么？那最好的情境可能是什么样的情情况？那我们要做什么准备？回到我们的文呃表演事业，我觉得也是如此。假设我们真的是一个行业是衰于百业之前，新于百业之后的话，事实上可能从一开始你在做这个事业的时候，就要想你的 business model 了、啊，就是怎么样能够，因为呃有些我我看是有些人是比较不在乎这些钱啊，然后就会理想嘛，那那是另外一件
0: 事情。嗯、对对,对。如果
1: 是要把它变成一个 business 的话啊，那可能不太一样。我有举个例哈、啊，我一个朋友本来在一个高科技公司上班，然后到一家艺术事业哈、啊、去工作，结果我们发现呐、啊，这个艺术工作的负责人，他对于这个完美跟呃这个流芳百世是非常关注的。但对时间啊，那刚刚讲说我们在高科技时程嘛，哈，哎，产品的 deliver 啊，这是非常重要的，好，那这个它是诶、欸、两两个就有有这个文化的隔阂跟差异了。好，回到这个地方，我的意思是说，其实从一个 business 的角度来看的话，你如果要做永续发展的话，一开始可能就要想说最坏的情境是什么，然后呢，我们知道知道说在最坏的情境。你可以做什么，然后让自己可以在这过程当中已经有所准备了。当然，现在讲这个是事后诸葛，不过我们在做研究的时候都是在用这样的方式在进行啊，因为我们没有实际去做这样子。不过你从 business 刚刚提到稻盛和夫，这个就是这样概念，说他一成立就告诉自己说他一定要那个利润啊，利润如果没有做到 ten percent 哦，啊、他是没有办法，因为你有利润，你看利润要分三等份。一份继续做研发，一份呢给员工，对不对？那一份呢，这就是回馈给股东嘛。那为什么要做研发、啊？就是你希望有这个，哎，这个持续后面的产品跟服务嘛。所以，当然如果你分四份那就更好了，就是以备不时之需哈。那另外就刚讲，用四份的角度来处理，这个时候我们就知道这就是任性了。任性是要付出成本的哈。所以说我们刚讲嘛哈，你效率零库存，你当然哎成本降低。可是你如果要最适库存的话，你就必须要负担成本。所以说，如果我们从经营事业的角度来看的话，你一定要有那个我们知道说，哎呀，这个最坏情境的可能是什么？然后呢，来思考你的长期的发展啊，这是第一个。第二个，当你在考思考这个最坏情境的时候，你要想几件事情哦，就是我们知道说表演事业嘛，哈，我们知道说这个呃数位内容行业有一个名词叫做一元多用。我我们看到很多的，比如说像迪士尼啊，或者国外的这些文创事业，嗯、就是一元多用的非常好啊、哦。所以你也一开始的时候，哦，因为我看你们的节目也有请那个冯老师来嘛，他就谈著作权的。<笑>哎，对,对对对，就是说你的一元可不可以多用？而在一元多用的时候，你现在就要去想这个事情了哈、哦。好，这个是我们第二个在说，哎，如果我们应该有所筹筹备。这个不管是我们从诶、欸、这个，因为经营说实在只有两件事嘛，哈，一个就是营收增加，一个是成本降低，那你就有利润嘛，对不对哈？那你怎么样去讲营收增加的事情？再来呢，就是营收的组成，营收的组成，尤其对非营利事业就更重要了哈。我我我觉得像表演事业有类似像非营利事业的性质啊，<对>说实在的，嗯、哦，就是说它其实呃。像郎师这种就是有使命感啊，然后有这个就是理想性啊、热血啊这样子、啊。虽然有点年纪了，但是还是不不忘初衷。不要开玩笑，<笑>你还很年轻啊，对我。头发跟你一样白<笑><對 S 2> <笑>，开玩笑，开玩笑。好，但是呢，非营利事业也是有很大的问题。个人发现说，当寒冬的时候，他的募款就不不足了，对不对？所以你就要想说，你的收入结构啊，有多少？是属于啊，比如说 A A 的呃组成 ，B 组成 ，C 组成。我举个例啊<咳>，比如说医院好了，你你你觉得医院是就是那像长庚医院啊，台大医院，你觉得它是赚钱还是赔钱
0: ？呃，台大我不知道，是是长庚应该有赚哎。哎、欸
1: ，对我们看到财务报表是赚很多，赚六七，但事实上本业是赔钱的。嗯哼，它是怎么赚钱的呢？因为在他的基金里面有好。好好多股票，这个股票就是台硕士吧？嗯<哼>，所以每年都会固定给他很多钱，所以本业是亏钱的。嗯，什么意思？也就是说，当你在做一些医院，它也是个非盈利事业,业嘛，对不对？啊<对>、呃，那私立医院就会想尽办法看看怎么样能够制止自给自主，甚至赚钱。但是我们刚刚提到的说，像长庚这种这么大型的医院也赔钱哦,哦，啊，提供的医疗服务算是国内非常好的嘛，对？那原因就是在于说。他的长庚基金会里面有一大部分的收入是来自于他拥有的股票，所以我讲的事情哈、啊，意思就是说，假设春和剧团是一个基金会的话，那他应该要有一些固定的收入。最近你有没有看那个浪漫医师金师傅？嗯
0: 、<笑>呃
1: ，我,我、哦、那你要看一下呵呵我我觉得他跟我、嗯、跟我的想法是完全一样的。他呢，其实是专门做帮人家做急救的、嗯哦、但是呢，他一直很想救人，然后但是是赔钱的。嗯，从财团的角度来看，那赔钱，他可以把它关起来。嗯，那后来呢？那刚好他救了财团的会长，所以会长就，嗯、当然这个有点理想性啦、啊。那个财团的会长就就告诉他的女儿说：“你要继承我的家产，你每年要拨多少预算给？”这个、呃、这个浪漫医师金师傅的这个医院，嗯、然后呢，他也去跟政府啊，就固定的有一些呃补助、研究计划等等。好，那我的意思就是说，在你的收入的结构里面，你就要去想这个事情，怎么样让自己在这几个方面呢、啊、都有所啊、呃，就不能有所偏废啦。你你那样想嘛，一定如果有个 portfolio 的话哈、啊。你就不会因为哦这个部分收掉了哇，那其他就产生很大我们刚常讲的就是动摇国本的这样的影响啊、嗯嗯哦。我想这个是呃，因为疫情可能还会再来啊，对不对？嗯嗯所以如果我们在想未来的事情的时候，这个事情，哎、呃，你可能也是要提早想这个事情，这样好。这是我刚刚提到的说我们从呃呃这个发展，那再来就是说从数位转型的角度来看。那你就要在思考，就假设现在我们真的面临，我们怎么样能够快速恢复？那就要看那个转型的方法。可是转型的方法现在有一些问题，就是什么？假设我原来的，我们常讲说嘛，蚂蚁为什么要啊这个储备粮食过冬？就是如果我现在有这个东西的话，我比较好转型。但是如果我以前都没有什么储备的话，我其实是很难转的啊。就是我东东东打工，西打工，就像我现在到处打零工那样，我那种就就就就,就会。第一个很焦虑，然后方向上面也会越来越恐慌，说，哎、欸，到底要怎么转比较好？好，所以有时候我们常讲，就是会转型，一定要在自己成长的时候有余粮的时候，然后来做这样转型，就要来做了，而不是现在才做，那这样就太晚了啊！我想这个是，诶、呃，我看到的一些情况，尤其是非盈利事业，如果我们真的要，呃，长期思考的话，或许这些事情可以在未来的时候可以，诶、呃，想一下这样。
0: 老师刚刚提到了几个的重点啦、啊，不过我换一个角度来看，就是说，当然剧团在台湾台北市的这个剧团是非营利组织是没有错的、哦，但是我们应该很难会有股票的，啊、哦，没有，很难会有人捐股票的。但是我我要我要讲的是说，嗯，我们先不讲国外好，就讲国内。刚刚老师提到几个部分，想再跟老师请教一下，就是说第一个。呃，这从今年开始哦，其实去年就开始了，就是说，呃，文化部也好、啊、两厅院也好，它其实开始要做一个所谓的数位，呃，线上剧场的概念哈、哦。是。那我们前两天也刚好尝试，就是所谓的直播的售票演出 ，OK。嗯。那可是实际上，我我不知道老师有没有看线上剧场。线上
1: 剧场，哎，这个你们的那个《当我们同在一起》啊，还有那个。呃呃，后来绿光剧团的我都有看，有看嘛哈，嗯
0: 、那你会发现说，其实呃，很多人都在提示说，啊，那你剧场怎么样可以在线上做欣赏啊？可是相对来讲，其实对我们来说，那个是一个呃没有办法回收的事业 ，OK？ 对，没有办法回收的事业，就是说它毕竟它不是呃，就我就简单，我们就用成本来算好了。我一场演出，我在国家剧院，我如果是售票的话。我可能售票如果卖卖卖到八成，我可能有，呃一百万的收入。可是如果是在线上的话，呃，八成我可能有一百万，然后可能是大概一千一千人左右。可是在线上的一千人左右的话，大概你我们只能大概收到二十万两成左右。可是这完全是不符合成本的，完全不符合成本的，所以。我不知道老师对于说是好这种所谓的线上这件事情来讲，线上剧场，就你这样看，因为你看到很多都是免费的嘛
1: ，对对,对，免费
0: 的其实意义不大，对对对那个只是让大家培养培养一个习惯而已。嗯、可是当大家都都不愿意出门，都在线上看的时候，其实对表演艺术来讲，本身也不是一件好事吧
1: ？呃，应该这样说哈，你你要这样想一个。假设你的线上剧场是假设那出剧哈是一个产品的话，那我们就要想那个一元多用的事情，一元多用是 A 加 B 加 C 线上它是一个，哈，就是你你要去思考它的各种通路的可能性，然后去思考它的回收了哈。我我举几个例子啊，你参考一下。第一个，比如说 Netflix，Netflix Net 它是吃到饱，对不对？然后你就每个月订阅，好，这是一种。另外一种呢是爱奇艺。爱奇艺呢，它有活动，然后有广告，然后也有节目，所以呢，它是 combination。那我一直觉得，以台湾的角度来讲，一定是一个 combination。为什么？因为台湾的市场实在太小就像说你实在是没有办法说只做啊、呃、一个事情，然后它就可以有规模经济了。这其实台湾我觉得了哈，最主要是它的基本的限制，所以你一定要走范畴经济，像那个。Netflix 是一个规模经济的发挥了哈，就是因为量很大嘛哈，然后呢，它透过全球的市场。那假设我们是做小那个小众，我所以小众就是台湾市场的话，嗯、<哼>除非你的目标是全球市场。那如果我们是小众市场的话，那你恐恐怕就要有那个范畴经济的打算。范畴经济的意思就是说，跟议员都用很类似啊，就是我能不能透过，我们就说一一只牛要。呃，播九成皮呀、啊，嗯、所以你一个产品能不能做九种用途，嗯嗯嗯我觉得这非常重要哈。你可能一种用途你可能呃亏钱，两种用途亏钱，三种用途可能亏钱，到四种用途的时候可能 break even， 但五种用途你就纯赚了，然后六七八，所以这是要从这个角度去想你的这个 b u s e s s model 哈，这是一个。再来哈。呃，因为主持那个呃，就是数位转型的节目嘛，哈，然后遇到一些中小企业，那中小企业的老板就跟我讲，哎，我觉得他们有时候遇到这些困难啊，那他们想的方法也让我觉得很有趣。我举个例，第一个，有一家那个在四零的美发店，嗯，它本来有十家店，嗯，现在只剩下四家店，为什么？因为开门就采米谣言酱醋茶，然后现在都不能开店啊，美容院嘛，哈、嗯。那现在怎么办？哎、欸，老板跟我说，他现在在卖那个大甲蟹跟百香果啊，嗯、uh ， huh. 跟那个蜂蜜，嗯、啊，为什么？哎、欸，这就是我最近写了一篇文章，就谈到说，在这个时候，你一定要开始来盘点你的资源是什么。他哦，发现他这都不能做生意了嘛，可是他过去十几年累积的客户，嗯、uh ， huh. 大概有数十万人，在脸书、在 Line 上面。Uh huh. 嗯，这时候为什么我们强调这个 data 的重要？嗯，因为他的脸书，因为他的社群，他就开始想说，哎，那他有什么东西可以跟他们交流，跟呃这个销售？结果他们卖什么？他发现，哎，他丈老牛郎爸了哈，那岳父是那个卖百香果啊、蜂蜜啊，都是那个脏话好像第一名的。他哥哥在呃南部啊、呃、卖大甲蟹，就是养大甲蟹。他就用这个数十万的 database 哈、哦，呃，来销售，因为都是他忠诚的客户嘛，就是都常常来他的那个美美发店啊、哦，这是一个例子。那我最近到那个阿寿皮鞋去访问他们董事长，嗯，还有那个呃曼都、嗯<哼>啊，曼都刚提到的，他现在也在卖小美冰淇淋啊，嗯<哼>还有那个台硕啊、呃，这个羊肉炉
0: ，嗯
1: 、<哼>羊肉炉啊，原因也就是在他的客群，就是。我的客群，我的客户怎么样能够发挥范畴经济？在这个客户上面，跟我们有关系的，可以往前来销售。那阿寿除了卖鞋子之外，你知道阿寿有卖年菜吗？我想大部分人都不知道、啊、但是他年菜一年可以卖到一千多万了、啊、哈，这个年菜而已啊，还不光他，你可以到那个阿寿生活网去看一下，然后卖电器啊卖，哎、啊，发现说，哎，他有一百八十万个客户买过鞋的，可是。你你买了鞋，你三个月后还会去买鞋吗？不会嘛？对，那你怎么样？所以他就逐渐从足下健康、脚底健康，慢慢的发展，就足下健康生根，然后进一步的去发展到转型到所谓的美好生活。嗯、所以呢，卖冰糕啦，嗯、卖呃糕饼啦等等哈、哦。那原因就在于说，他盘点出他原有的资源，这个资源呢，啊、哦，就是哎、欸、他的客户，他的 database。那怎么样能够透过这个 database 呢，可以去。像他说啊，有一些呃，这个店哈、哦，那个阿公阿妈去买他们鞋之后，还会买礼券，那礼券一买就可以买，哎、欸，这个几十万这样，哦，这个也是我们老人经济哈、哦，可能也是一个方法、嗯哼哼哦。那我现在讲这个例子是说，呃，当我们呃在思考未来的转型的时候，我们现有的资源的盘点其实是非常重要的哈、哦。我的资源的盘点，这个资源包括两件事情。一个是资产，一个是能力啊，哈，资产的第一个就是有形资产啊，比如说我还有多少的现金，我还有多少设备，我还有土地、厂房还是、呃、房间、房子，好、哦，这是一个。那我们在想说它可以做什么用喽？第二个呢是无形资产，无形资产就是你的 d a t a b a 啊，你的人脉啊，呃、像刚刚有没有他牛郎在卖百香果、卖蜂蜜啊，他哥哥在卖大闸蟹啊，他朋友怎么样啊？这些人脉啊，这都是你的无情资产。那再来就是能力了，能力就是所谓的组织能力跟个人能力。比如说我们春和集团啊、哦，那我们过去呢培养了什么样的 capability， 而这个能力呢，可以怎么样能够进一步的去发挥啊、哦？那这个是就像说那个王平他们个店长嘛啊，啊招待客人啊，服务客人很好，后来就去发挥说，哎、欸，可不可以说，哎、欸、大家一起来啊，来弄个直播，或者是。嗯雄狮他们也在做政府的什么地方特产的服务啊，等等做专案这样子。那个人能力呢不用讲了，现在很多的大老板都在做直播了哈，像那个大陆有没有那个卖冷气的啊，自己出来卖冷气。我还听说那个卖床垫的，光直播一个月可以卖到十几万啊，那当然是市场很大了哈，十几万床这样子哈。好，那意思就是说大家都要重新盘点一下哈，自自己的资产跟能力。然后呢，看外在环境，我们有什么样的机会可以来去诶抓取哈？这是我们在思考说未来变化的时候，你可以呃采取的一些诶方向跟动作了哈。哦
0: 、老师讲这些，让我们我觉得应该很多听众都，因为其实表演艺术的人哦，大概有两种特性啊、哦，一种就是说刚刚老师讲的浪漫哈、嗯，理想
1: <笑>对。对对对，但
0: 是刚,刚老师讲的都非常非常的实际，就是有点一针见血哈。所以刚听完之后，我就是整个人有点这个醍醐灌顶，有没有？<笑>就觉得说，哎，那我们实际上有更多的呃东西可以来运用。那我们再回到表演艺术这边，你因为刚其实我们在前面聊天的时候，老师有提到说，连太阳都倒了，连百老汇都停了这个一年多了。OK， 嗯。呃，我不晓得说老师你在看这些国外产业的这些部分的时候，那像太阳，你觉得它还有可能在在起来吗？因为太阳就很摆明了，它就是一个呃现金流不够的状态嘛。嗯，对，嗯，对
1: 。诶、欸，我我觉我觉得那个第一件事情啊、哦，还是要想这个事情，就是说我我觉得。表演事业还是要有两种人呐，哈，其实你你其实你看那个 business， 你说 Google 好了 ，Google 当初的技术啊，呃或者雅虎哈这两个企业，在我们呃去管个案里面呢、啊，都是很成功嘛，对不对？过过去刚开始的时候，那、啊、Google 当然现在还很成功，可是他们的创办人基本上不是营运 business 的人啊，啊什么意思？也就是说啊、呃，做技术人不一定可以做营运啊。嗯哼呃，他们后来都是因为创投进来的时候呢，就搞那个 business 人进来，才把他们搞大的哈、哦。这个雅虎、ah、跟那个 Google 都是这样子的一个啊、呃、历程。那我从表演事业的角度来看，我觉得哈、哦，我自己的感受也是这样。就是你刚刚也提到一个非常先天的限制，就是表演的人其实是很浪漫，就是说他不吃饭其实也没关系啊，对不对？<笑>但是但是团长，就是刚刚讲那个团长可能不太一样。呃，柴米油盐酱醋茶其实是要非常务实的、哦、所以我说，呃，从这个角度来看的话，呃，从经营面来看这个事情，应该是说，呃，表演行业这件事情，回到我刚刚一开始哈，都你先，我们先讲未来跟现在我、啊、说一，刚刚我一开始有提到说，你做一个表演行业，你的收入的组成啊，你的啊这个每个收入成长的模式啊，那呃。都都都要去啊！这个一开始就要把它想清楚了哈、哦。那呃，像像最近有一所私立学校，那那个校长跟我讲，他说这个这个他们呢、啊，在私立学校里面很难更加差异化。他就跟我讲说，他要做一件事情，嗯、就是免学费。现在大概还没有私校学生免学费嘛？嗯、你你可不可以？你看你的春和剧团可以不用钱。<笑>那我说为什么免学费呢？他说很多的宗教。团体会捐给他们，就是很好。嗯，那这就是一个收入组成的问题了啊。那医院也是一个收入组成的问题。我觉得企业也是收入组成啊。就像我们这个行业啊，就顾问行业，也不能只单靠政府收入啊。所以你会有各种不同的收入，产品的、专案的、服务的等等。就像讲的一二三四五六七八九啊，这个剥九成皮的概念的服务。那所以从这个角度来看的话说，说哎。我们呃谈这个浪漫的事情，有时候呃在表演事业上面，从长期的观点来讲，那个组成的 profile 你要处理那在现在呢，我自己的感受是这样子了哈、哦，就是那个表演事业哈、哦，在国外哈、哦，以前是因为呃有用新新的科技，看看可不可以呃像比如说五 G 啦，或者是 VR 啦哈、哦，当时他们是希望说新的科技来临的时候，可以让大家。那时候不是说不去到剧院，而是说他在家里面就可以享受到这些高画质的哈，然后像莅临现场的表演。假设啊，这个可以成真的话，那我觉得这个市场是有的。但是问题是因为现在的技术还是不成熟了哈，然后成本是很高了哈，所以上次北流嘛哈，那时候要做一个五 G 的这个音乐的现场表演，嗯，事实上那个效果就没有说真的是你来到林场这么好。但是大陆有尝试在做，大家就尝试的在做这个事情，就是就是你可以在家里看那个呃什么张学友的表演啊，哈，那带个 VR 啊等等啊，那我我觉得这个都是还是在尝试中，就是大家也在思考说所谓的零接触的，不管是购物啦、呃，诶看表演啊，啊等等这样子，但是我觉得目前都还不成熟啦，哈，所以还是要回到诶、呃、目前我们的本业，就是说。哎、欸，不是本意，就是说以现在的技术可以做到的商模来处理这样的事情，啊，我觉得这个是不容易啦。哈。那我们看到说台湾最近有一些啊、呃，这个呃表演吧，表演都是用五 G 啊，比如说什么两厅院啊，用无这个无线头盔啦、啊、VR 啦、啊、3 6 0度摄影，或者国光剧团的什么4 D 技术啦、啊，那么合一文化的这些。呃，东西啦，渔光岛啊、呃，艺术节等等，那基本上都是要用专案的方式来进行，用专案，它其实是没有，不过专案也是一种收入就是了。所以我常常说，哎，你的专案啊，所以我们在软体行业哈、啊，我们常讲的一个 business model 是这样子哈、啊，就是说，诶、哎，你你听听看啊、哦，就很多的软体公司是因为这样而成功的啊。一开始软体公司是以接专案起家，大部分都这样子。嗯嗯，没错，专案。把它变产品，所以你就不用 tailor made 那么多。产品把它变模组，模组把它变服务，所以我们常讲说，专案要产品化，产品要模组化，模组要服务化。它的模组这样头拼拼贴，好就可以，这时候时候你的成本就会降低了。好，好，所以如果我们说从表演事业的角度来看，不过，呃，以现在的情况，我的理解是，几乎是表演的所有的行业，呃，所有的。几乎啦，诶、欸，好像无一幸免啦、啊，这样啊，所以其实是真的是很困难、很挑战啊。啊，不过我说，因为虽然困难挑战呢、啊，我们还是要去思考说，我说比较务实，不是浪漫了、啊、哈。我举几个例子，你听听看哈、啊。我看，我看最近有看很多的那个课程嘛，对不对哈？嗯。但你们一就是我刚讲的一二三四五六七八九，你们要试着去想想这样的事情。你们的原来的能力，你们能力的 co 看比例是什么？脑力激荡一下，你们就是表演嘛？你们表演的技巧、表演的能力，可不可以变成一个课程？可,可以变成一个什么样的 business？ 好，然后呢，这个课程除了线上的，可不可以到呃那个学校去教？呃，不是学校，那企业去教哈？但是它是比较 business oriented 的，好，类似这样的，我是说。可能要把各种不同的产品服务，因为我们在教那个产品选选择的时候，也是会跟企业讲说，你一定要想下一波的产品嘛。这时候你的下一波产品要怎么想呢？有人是在现有市场想新产品，有人是以现有产品去开拓新市场，有人是走多角化。啊，那从从这个角度来看，你们的东西可不可以到新市场？可不可以用你们的东西？有新产品、新服务，甚至有多角化的可能，这些呢，可能都是需要呃呃这个思考的摸索的方向、啊。嗯
0: ，今天非常谢谢老师了哈。那等一下再私下请教一下老师哈，关于五 G 的问题。我们今天节目，我这哎老师刚其实今天听老师讲，有点就是重新上课的感觉啊，因为我当年。<笑>当年在这个正大，我们非盈利组的时候，实际上我们没有修过詹老师的课哈，所以我应该要再去补上一下哈。是是再再次的谢谢我们的詹老师、詹教授来跟我们分享这么多，我相信很多的这个译文朋友们也开始去思考，你到底有多少能力？好，比方说你要怎么样把你的能力分成九九种，好对，一元九用哈，<對>九种多用，一元多用，然后要有这个。呃，范畴经济的概念要怎么样把想象说你可能会有这个叫做啊、呃，九九神功吗？啊，没有九种神功啦。<笑>不是九九神功。哈哈好，我的九种收入，九种<诶>九种收入哈、哦，九种可能的收入来让自己不要被这个。假设说你今天是一个演员，嗯、那你的这个都被取消了。像刚刚这个老师也说了，哎，人家卖鞋子的对不对都可以去卖年菜。哦，那個、卖那个台塑呃、哦，不台那个王品集团的，哎、欸，都可以去直播了哈，哎、哦欸，那就表示说，其实你身为一个表演者，你搞不好你,你的表演能力更强，当你觉得直播的时候，说不定会有更好的一个效果。那哦，是的，那铁定是，
1: 嗯、对不对哈
0: 、哦？再来就是说，可能你要把，就像说我们如何去把握大数据这件事情，其实这也是我们一直很很很挣扎痛苦的事情，就是说这个大数据哦，其实。我们虽然可能啊、呃、有我们的粉我们的会员啊，粉丝啦、啊，呃甚至有朗姐的会员粉丝，可是如何去把这些这些能够呃会诊再利用，我我想这也是我们要去努力的一个方向。再次谢谢詹老师，<是>謝,謝,谢谢，谢谢谢谢朗师，谢谢重视语文，重视艺术，重视生活，每个礼拜这个时间相约与你一起共赏诗，与你分享时光，拜拜。